0: Boa noite Boa noite Estamos voltando aqui Com o segundo programa de hoje Primeiro de setembro de 2021, quarta-feira, aqui no nosso N&D virtual. Eu sou o Alce e a gente está vindo agora com a fala do Dharma. Na fala do Dharma a gente tem estudado o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. E a gente está lendo um capítulo que chama O Olhar para Trás. A gente... Hoje está na página 96 e quem não pôde, quem está aqui agora e não pôde meditar com a gente antes, se for possível dá uma, uma escutada, pratica junto à meditação depois que vai ter a ver com isso que a gente está lendo aqui agora. Mas muito obrigado pela presença de todas e de todos. Aqui, eu lembro que a fala do Dharma é uma forma de zazen. Então, a mesma coisa, a mesma postura. A gente faz com os olhos suavemente fechados. Atenção à respiração. Deixa as palavras bailarem junto com a respiração na correnteza dos sons do mundo. E procura não conversar com a fala do Dharma. Deixa para fazer isso depois, se você quiser estudar, mais tipo estudar, você pode escutar depois. Fazer uma coisa mais sistemática, ler o livro. Mas agora procura deixar as palavras dançarem com a respiração e a presença. É, e muito obrigado a quem estava na meditação e está colocando aí os comentários. Obrigado. É, a ideia é essa mesmo, que a gente possa deixar o coração aberto e tudo fluir. Aqui também na fala do Dharma, de uma forma um pouco diferente. Mas enfim, como eu disse, a fala do Dharma também é uma meditação. É uma meditação para quem está falando e para quem está escutando. Então procurem botar esse tipo de intenção no coração aqui também. É, a gente costuma recitar juntas, primeiro os versos da abertura do Dharma, que são versos para a gente lembrar da nossa intenção aqui. No final a gente recita juntas os quatro votos dos bodhisattvas, que é para a gente lembrar da nossa intenção no nosso dia a dia. Beleza? Então tá, galera, muito obrigado e vamos para nossa prática de agora. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Continuando então a leitura do nosso Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, no capítulo 5, olhar para trás, a gente está na página 96. O aspecto mais perturbador da psicologia do fantasma faminto é que nenhuma satisfação é possível. Suas tentativas de se satisfazer apenas os tornam mais famintos e sedentos. Quase sempre as pessoas procuram a psicoterapia sob pressão de um fantasma faminto. Apesar de parecer dolorosa, essa é uma oportunidade para se conseguir obter percepção intuitiva sobre a sabedoria latente do desejo. Esses cenários são sempre impulsionados pelo apego e quando criam uma crise, torna-se possível aprender como relaxar a pressão desse apego. Um paciente meu chamado Philip, por exemplo, advogado criminalista tremendamente bem sucedido, de quase 50 anos de idade, encontrou todos os tipos de tema para falar comigo antes de fazer emergir seu fantasma faminto. Philip era casado com uma mulher linda, sobre quem ele sempre falava num tom de admiração. Eles tinham dois filhos e uma vida conjugal que parecia um verdadeiro tesouro. Mas quando Philip viajava a negócios, seu apetite sexual costumava ficar estimulado. Aquilo que começou com um filme ocasional para adultos num quarto de hotel se transformou com os anos numa investida mais profunda, no mundo do sexo de aluguel Felipe gostava de massagens eróticas Quando estava fora de casa Ele trabalhava com afinco nos seus casos E então voltava ao hotel Onde arranjava seus encontros clandestinos Para a tarde da noite Durante muito tempo Acreditou que não havia nada Que o envergonhasse nessa rotina Não contava à esposa sobre isso E não achava que a estava traindo Homem pragmático, Philip via suas fugidas em termos pragmáticos. Trabalhava duro e precisava de um escape, e aquilo era muito melhor do que masturbação. Philip apreciava a sensualidade pura da massagem e descobriu que se tomasse um pouco de medicamento antes dela começar, ele aproveitava ainda mais. O Viagra permitia sua ereção aflorar sem que ele precisasse se preocupar com isso e conferia a ele um período picante de expectativa erótica enquanto esperava pela massagista. Ultimamente, em suas viagens de negócios, Philip começara a explorar rituais sadomasoquistas, entre aspas, inofensivos, com diversas jovens que pareciam felizes em satisfazer as fantasias dele em troca de seu dinheiro. Ele gostava particularmente de ter as mãos amarradas e ser obrigado a implorar ou, nas palavras dele, humilhar-se pela atenção física de sua amante. Para Philip, um pouco de proibição parecia funcionar tão bem quanto o Viagra. Depois de um longo dia sendo responsável por tantas coisas, Philip achava muito libertador dar seu poder ao outro, sobretudo se o controle final fosse dele. Mas Philip estava ficando perturbado porque seu comportamento estava se tornando cada vez mais compulsivo. O que tinha começado como um, entre aspas, algo a mais, estava agora ocupando um espaço central em sua mente. Estava viajando mais e trabalhando menos. Correndo de volta para o hotel para ter encontros cada vez mais longos. As situações que ele representava estavam se tornando mais complexas e demoradas. Ele acabou por se ligar a várias de suas parceiras sexuais, deixando preocupado com a possibilidade de que as pessoas começassem a falar a respeito e de que sua esposa descobrisse de alguma forma sobre suas atividades. Além disso, estava gastando muito dinheiro. O objetivo da terapia de Philip, quando ele começou a discutir os detalhes das suas atividades sexuais extraconjugais, era, conforme confessou, curá-lo desse comportamento. Ele fez um retrato de si mesmo como sendo incapaz de reagir de maneira diferente quando tinha a oportunidade de satisfazer suas fantasias. Apesar de sua culpa e de seus medos, ele não podia resistir quando o momento se apresentava. Numa confissão muito comum às pessoas que estão lutando contra o apego, ele descobriu que, quando abria um pouquinho a porta, inevitavelmente perdi o controle. Minhas primeiras investigações tiveram a ver com o relacionamento sexual dele com a esposa. Outras coisas eram mais importantes, observou ele, especialmente as crianças. O sexo com ela era bom, mas não excitante como os casos extraconjugais. Ele forneceu apenas uns poucos detalhes. Sua esposa relutava em fazer sexo oral quando ele pedia. Ela se distanciava rapidamente dele quando acabavam de fazer amor. Ela não tinha muito tempo disponível para o marido. Perguntei o que aconteceria se ele trouxesse um pouco da atividade ilícita para o seu relacionamento erótico com a esposa. Abre aspas. Por que essa divisão entre suas atividades longe dela e seu comportamento na sua presença? Fecha aspas. Ela não se interessaria, ele tinha certeza disso. Pensaria que era imaturidade. Ele não queria se revelar a ela daquela outra forma. Aquela não era uma boa sugestão. Ele estava certo sobre isso. Frustrado, tomei outra direção. E se ele tentasse trazer mais autoconsciência durante aqueles momentos no hotel, antes de fazer seu primeiro telefonema? Ele achava que se sentiria desamparado, mas talvez pudesse encontrar recursos para reagir de forma diferente quando estivesse frente a tanta liberdade e tanta solidão. Será que ele podia prestar atenção à sua experiência emocional naqueles momentos? Isso se tratava apenas de desejo físico que ele estava tentando satisfazer ou haveria outro tipo de desejo ardente o qual podia perceber e talvez conseguir satisfazê-lo de um modo diferente. Achei que talvez o comportamento de Philip estivesse mascarando algum tipo de necessidade emocional da qual estava relativamente inconsciente, quem sabe uma dificuldade sobre si mesmo. É provável que ele pudesse descobrir algo ou se aproximar do comportamento, mas permanecendo com a necessidade em vez de correr para satisfazê lo Filipe gostou dessa sugestão mais do que da outra. Ele partiu de um interesse com... Ela partiu de um interesse comum pela meditação e exigia que ele tivesse consciência em ocasiões fora da meditação. No entanto, isso também não ajudou. Philip não encontrou nada mais interessante nesses momentos, além da excitação e do desejo. Ainda se viu sem poder resistir. Devo observar que o tormento de Philip estimulou uma resposta em mim que não correspondia à instância comum de um terapeuta psicodinâmico. Ele era um homem prático e estava procurando respostas práticas em mim, uma busca mais próxima da linha de um terapeuta cognitivo ou comportamental. Não queria, abre aspas, perder tempo com terapia e eu acabei sendo levado pelo seu objetivo. Nunca explorei sua raiva com relação à esposa como a sua frustração e decepção com ela influíam nas suas atividades sexuais extraconjugais. Nem conversamos sobre sua extrema necessidade de afirmação e atenção, sua dificuldade de ficar sozinho, sentindo algum tipo de estímulo sexual para alimentá-lo ou confortá-lo. Em vez disso, tentei ajudá-lo a encontrar meios de atingir sua meta, ao mesmo tempo em que respeitava quaisquer que fossem suas escolhas sexuais. Entretanto, nenhum desses esforços trouxe frutos. Philip parou de vir ao consultório e, aos poucos, desapareceu da minha consciência. Algum tempo depois, sem mais nem menos, recebi um telefonema dele. Queria me contar, disse-me, que tinha tido uma entrevista com uma professora espiritual da Índia que visitava o país. Falou a ela sobre seus problemas e ela o instruiu a interromper completamente esse comportamento, sem pornografia, sem massagem, sem relacionamentos extraconjugais. Pediu que ele fizesse um voto semelhante ao que no hinduísmo é chamado de brahmacharya, ou celibato, e que restringisse sua vida sexual ao relacionamento com sua esposa. Ele concordou e estava maravilhado com o alívio que sentia. Em vez de se submeter à sua dominatrix, Philip tinha se submetido à sua guru. Parece que ele conseguiu quebrar o ciclo de desejo sexual, culpa e alto desgosto que fez com que ele lhe procurasse antes. Enquanto me perguntava se minhas sugestões práticas tinham se distanciado demais da neutralidade terapêutica, o que aconteceu foi que minhas sugestões não tinham sido práticas o bastante. Philip precisava que dissessem a ele para parar e estava pronto para receber esse tipo de conselho. Não tenho meios de saber se Philip sustentou sua transformação ou se ela durou pouco. Nunca mais soube dele. Com certeza, há muitas histórias sobre pessoas que fazem esses votos, como as tentativas adolescentes de parar de se masturbar só para sucumbir repetidas vezes. Muitos terapeutas, creio, suspeitariam de uma história como a de Philip, Mas havia alguma coisa no seu tom que me fez parar. Ele parecia alguém que encontrou ajuda em alcoólicos anônimos depois de tentar várias outras formas de parar de beber o voto de abstinência diário sustentado por uma motivação ética e, no caso do programa dos Doze passos, o apoio compartilhado de uma comunidade pode conter efetivamente os obsessivos sem saída que sabemos serem viciados. Parece que essa foi a melhor alternativa para que Philip conseguisse algum domínio em sua mente sobre a atividade compulsiva que suas aventuras sexuais acabaram se tornando. E aqui a gente pode é, observar exatamente essa questão. O Mark está falando sobre a própria questão dele como terapeuta. Será que eu devia ter intervido dessa maneira tão prática como eu dando sugestões? E ele fica surpreso de perceber que, na verdade, o que o Philip queria era que a guru, aparecesse alguém como a guru dele, que, na verdade, disse que ele parar de fazer aquilo junto com o apoio provavelmente da sua sangue e da sua própria dessa relação de transferência com a guru né? ele conseguiu efetivamente parar a gente não sabe o que vem depois mas o que importa aqui é essa comparação com os alcoólicos anônimos e o programa de 12 passos né? porque muitas vezes a gente confunde exatamente desejo com compulsão. E apesar da gente poder fazer aquilo exatamente que o Marx sugeriu para o Philip, ou seja, meditar e poder ficar com a necessidade não satisfeita para poder ver o que que aparece, né? poder permitir esse tempo de silêncio e não agir, que é a sugestão do Buda diante de coisas que a gente pode e deve parar antes de fazer, e... Isso funciona com desejo, mas não funciona com a compulsão, na verdade, porque a compulsão ela tem um outro tipo de funcionamento, essa fissura. né? E essa fissura requer algumas coisas para ser interrompida. Normalmente, um tipo de grupo de sustentação, como a ANA ou outro grupo, um grupo que seja como uma sanga e que ajude através de um programa estruturado, como o Programa de Doze Passos, o sujeito a fazer a abstinência, não como pensando, ah, vou mudar isso para sempre, mas dia a dia, só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou procurar esse sexo de aluguel, só por hoje eu não vou me entregar a alimentação desregrada, e assim por diante. Esse só por hoje te leva à questão da atenção plena em cada momento. E exatamente essa aí que a gente vai reencontrar com a prática meditativa, a capacidade de estar aqui agora no presente. A gente não está resolvendo coisas no futuro, a gente está resolvendo coisas aqui agora. Só por hoje eu não vou fazer isso. Só por hoje eu vou renunciar a esse tipo de atividade. E... A gente vai continuar estudando na semana que vem essa questão da abstinência e da relação entre abstinência, compulsão e desejo. Mas seja como for, na meditação, mais cedo, a gente estava falando sobre o nosso papel como investigadores, pesquisadores, né? e a nossa possibilidade de perceber esses movimentos do fluxo da consciência. Esse fim de semana eu participei de um retiro online como aluno e esse retiro foi conduzido pela John Halifax Hiroshi e pelo Frank Ostaszewski, que foi muito interessante. Chamava-se Amor e Morte. E ela estava falando, a professora, sobre exatamente essa nossa caixa de ferramentas, os recursos que nós temos. né? Meditação, a prática do Dharma, terapia, remédios, sangha grupos de apoio, tudo isso, amizades, é, tudo isso são os nossos recursos para a gente lidar com as situações da nossa vida. A gente está aprendendo a lidar com a vida. E provavelmente quando a gente acaba de aprender a gente morre, deve ser isso. Né? Eu suponho, alguns não, nem dá tempo. né? Mas é um desafio e... e, e e tem uma beleza nisso da gente poder viver e saber que a gente está aprendendo a lidar. Eu vou fazer 65 anos daqui a pouco. E eu estou aprendendo a lidar comigo. Né? O Frank falou um negócio muito interessante que ele, ele, na verdade, tem 75. E ele fala que ele. De manhã ele acorda e fala. ele pede desculpas a ele mesmo por não conseguir se escutar direito, apesar de estar praticando isso há 70 anos. E é isso, né? a gente pratica e nem sempre a gente consegue se escutar, nem sempre a gente consegue praticar esse silêncio, essa quietude, essa intimidade com o nosso centro, essa abstinência de agir, para que a gente possa perceber o que está acontecendo, para a gente poder realmente... Usar o nosso voto de bodhisattvas para construir um serviço. O que serve nessa situação? O que é útil nessa situação? O que vai servir a todos os seres envolvidos nessa situação? Inclusive a nós mesmos. E é assim que funciona. Mas para isso a gente tem que criar uma intimidade na prática do Dharma, a gente tem que entender que a gente precisa pedir ajuda para professores, terapeutas, médicos e outros profissionais de saúde. A gente precisa procurar nossos vínculos que nos sustentam, nossas sangas, nossos grupos, grupos como a A, por exemplo. A gente tem que saber usar todos esses recursos. E a gente tem que saber que mesmo usando todos esses recursos, a gente exatamente, de vez em quando, a gente entra num luto mais duro, mais difícil. A gente fica triste. É normal isso. A gente tem que sair dessa mentalidade capitalista de quem tem que estar sempre feliz. Quando o Buda falava de mudita, a alegria transcendental, ele não queria dizer que a gente não podia ficar triste, ele só queria dizer que faz parte da vida, Todo, todos esses sabores fazem parte da vida, o doce, o amargo, o azedo. E aí, mudita é a alegria de estar vivo, de estar presente nesse mundo e poder usar todos esses ingredientes. Às vezes a tristeza, às vezes a chateação, às vezes a melancolia, o luto, e muitas vezes a alegria. A música, a dança, o canto, a amizade. Todas essas coisas que reconheço estão um pouco difíceis agora com a pandemia, mas que a gente não pode perder a capacidade de usar. A gente tem que lembrar da nossa caixinha de ferramentas e recursos. Lembrar da nossa rede de sustentação. Os nós da rede de Indra, como se diz no budismo e no hinduísmo. A gente tem que lembrar de... Exercer meta, o cuidado amoroso. A gente fez uma meditação de meta. Mas a gente tem que lembrar de exercer o cuidado amoroso no dia a dia, com cada coisa. Aqui eu posso treinar isso com pássaros, plantas, aluno caramba, com os insetos também, evitando matar desnecessariamente. Né? E também atendendo pessoas online mas, de qualquer maneira, tem uma coisa importantíssima que a gente chama de autocuidado. E esse autocuidado significa a gente poder também tomar conta da gente, entender onde é que estão nossos limites, nossas fronteiras, saber fazer essa integração. Eu sei que não é fácil a gente coordenar isso tudo, Parece uma coisa de ficar fazendo malabarismo, mas é assim mesmo. E, através do autocuidado, a gente vai se cuidando para que a gente possa ser bons e boas bodhisattvas. Então, que a gente possa continuar praticando e que a gente possa, nessa semana, continuar se adiantando no caminho dos bodhisattvas. Muito bom. E vamos recitar os quatro votos. Deixe-me respeitosamente lembrá-las. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdicem sua vida. E Juntando as palmas das mãos diante do rosto, eu faço uma reverência. A todas e todos, agradecendo pela presença, agradecendo pela nossa prática em conjunto. Que a gente possa continuar nosso caminho em leveza, presença, cuidado amoroso, compaixão, alegria transcendental e equanimidade. É isso aí, galera. Hoje eu nem falei que os cachorros podiam latir, a energia podia acabar e, graças a Deus, não aconteceu nada disso. O caramba estava só roncando aqui, como sempre, e a Luna está roncando lá dentro. Então tá tudo certo. Muito obrigado. Bom estar tá com todo mundo e até uma próxima vez. Uma boa noite.